0: Merhaba, MSA'nın podcast'ı Mutfaktan Seslere hoş geldiniz. Bugün konuğumuz Akdeniz Koruma Derneği'nden Funda Kök. Funda hoş geldin.
1: Hoş buldum.
0: Ee, senden ufak bir rica olacak çünkü bu e, Akdeniz Koruma Derneği çok kapsamlı çalışıyor. Kısaca bize bahsedebilir misin? En azından bilmeyen insanlar da bir haberdar olsun istiyorum çünkü çok fazla iş yapıyorsunuz.
1: Evet tabii. Şimdi çok e, genel bir şekilde söyleyecek olursam hemen misyonumuzu söyleyeyim. Derneğin misyonu ıı, Akdeniz ekosisteminin korunması, sürdürülebilir yaşam alanları oluşturması için de hani hem geleneklere hem de bilime dayalı projelerle sürdürmesi. Tabii böyle deyince çok ıı, belirsiz ıı, bir şey gibi duyulabilir ama ıı, özetleyecek olursam aslında derneğin temel amacı habitatları ve ekosistemleri korurken bunu insan tarafını göz önünde bulundurarak ve insanların daha sürdürülebilir bir yaşama sahip olmasını sağlayarak yapmaya çalışıyor. Bu noktada yaptığımız işler oldukça geniş. Öncelikle deniz koruma alanlarının ilanı, daha sonra aktif bir şekilde yönetilmesi, yönetim planlarının hazırlanması kısmı var. İklim krizinin etkilerinin bilimsel çalışmalarla izlenmesi var. Burada neler var deniz çayırlarını izliyoruz örneğin. Deniz suyu sıcaklıklarını izliyoruz çünkü iklim değişikliğinin etkisiyle sürekli olarak artıyor.
0: Hepsini tek tek soracağım emin ol. Tamam. Hepsini çok tamam. merak ediyorum. Çünkü şimdi hepsini sıralamaktansa çünkü benim de aklımda birkaç tane soru var. Tek tek hepsini detaylandırmak istiyorum. Tamam. Şunu anlamak istiyorum. Akdeniz çok geniş bir havza. Akdeniz evet. Koruma Derneği dediğinizde çok büyük bir çerçeveyi ele alıyorsunuz. Siz tüm Akdeniz'e hakim misiniz ya da bu uluslararası ilişkilerle mi Akdeniz'le ilgilenen dernekler birbirleriyle iletişim kuruyor? Ve neleri fark ettiniz son yıllarda? Dünya nasıl değişiyor? Çünkü siz ekosistemle ilgileniyorsunuz.
1: Evet çok güzel bir soru. Biz tabii ki şu anda mevcut büyüklüğümüz dahilinde sadece Türkiye sınırları içinde Akdeniz'de çalışıyoruz. Fakat uluslararası örgütlerle de e, iletişim içerisindeyiz ve onlarla özellikle e, bilgi değişimi konusunda bir e, işbirliğimiz var. Dolayısıyla aslında bakarsanız dolaylı olarak tüm e, Akdeniz'de hatta sadece Akdeniz'le de sınırlı değil, e, bütün genel olarak doğa koruma ile ilgilenen her yerle iletişim içerisindeyiz. Bu dünyada gerçekten bilgi değişimi çok önemli. Bizim yaptığımız işte ve her işte aslında. Dolayısıyla bu yani uluslararası tarafta da var olduğumuzu söylemek çok da yanlış olmaz diye düşünüyorum.
0: Peki Akdeniz'in karakteristiği ne? Diğer denizlerden ayrı olan yapısı nedir? Hani biz girdiğimizde güneyde şu kadar tuzlu, kuzeyde bu kadar tuzsuz ya da soğuk sıcak gibi algılayabiliyoruz sıradan vatandaş olarak ama Akdeniz'in karakteristiği o kendi kapalı havzasında nasıl bir yapısı var? Nasıl bir canlı çeşitliliği var? Ekosistem korumaya çalıştığınız ekosistem nedir?
1: Evet Akdeniz aslında e, hani çeşitli yüksek bir yer fakat e, çok e, besin değeri yüksek olan bir yer değil. Konum olaraksa çok e, hotspot diyebileceğimiz yani bütün aslında tehditlere açık bir noktada bulunuyor. O yüzden önemi çok büyük tam e, arada örneğin birazdan büyük bir ihtimalle detaylarıyla bahsedeceğimiz istilacı türlerin girmesi ve e, daha sonra diğer denizlere doğru ilerlemesi noktasında e, çok kritik bir yerde. Bir denizin
0: tehdit açık olması ne demek?
1: Bulunduğu yer nedeniyle yani e, konektivite açısından mesela diğer e, farklı habitatlara yakınlığı ve bağlantısı nedeniyle.
0: Anladım. Farklı denizler arasında geçiş yolu oluyor.
1: Evet ama bir taraftan biraz daha geniş bir kavram ne, nasıl açık olabilir başka? Ee, güçsüz bir şeye sahiptir. Tahrip edilmiştir. Biyolojik çeşitliliği yüksek değildir. Ve bu nedenle tehditlere daha açıktır.
0: Akdeniz'in böyle bir durumu mu var? Tehditlere daha mı açık şu an?
1: Evet yani genel olarak zaten bütün denizlerde hani sadece Akdeniz'de değil aslında bir güçsüzlüğünden söz edebiliriz. Çünkü aşırı avcılık yapıldığında predatör türlerde bir azalma söz konusu oluyor. Böyle olduğunda da yine burası özellikle istilacı türlerin gelip yerleşmesine açık bir yer halinde.
0: Şu an peki Akdeniz havzasında yani tüm Akdeniz içinde bir istilacı tür sorunu mu var? Yoksa sadece Türkiye ve çevresindeki Akdeniz'de mi bir istilacı tür problemi yaşıyoruz? Çünkü sen bundan az önce de bahsettin. Anladığım kadarıyla istilacı yeni türler Akdeniz'e... ...havzasına girmiş durumda ve yer ediniyorlar kendilerine değil mi?
1: Evet doğru. Sadece Türkiye değil bütün Akdeniz söz konusu ve hatta daha sonra diğer yani kuzeye doğru devam etmesi söz konusu bu akımın. Bunun nedeni ise tabii ki iklim krizi, suzlucaklıklarının yükselmesi, başta insan faaliyetleri iklim krizi de bunu iyice kolaylaştırıyor... Dolayısıyla denizler birbirine bağlı ve sadece aslında denizler de değil. Kara, deniz, sulak alanlar bunların hepsi aslında birbirine ekolojik olarak bağlı. Dolayısıyla bir yerde olan bir sorunun sadece o yeri ilgilendirmesinden e, söz edemiyoruz. E, bağlı bulunan bir yer bütün habitatları da etkiliyor.
0: Peki istilacı tür dediğin buraya geldikleri zaman yani kelime anlamıyla anlıyorum. Buradaki balıkları gönderiyorlar ya da yerlerinden yurtlarından ediyorlar. Kendi geldikleri... Yerden niye kopuyor bu balıklar?
1: Orası daha yani aslında tamamıyla şöyle bakabiliriz. Kendiniz gibi düşünün. Nerede yaşamak daha rahat? Nerede daha fazla besin var? Özellikle sıcaklıklar şimdi her canlının yaşamayı sevdiği belirli optimum sıcaklık var. Hı -hı. Sıcaklıkları orada da arttığı zaman onun çok böyle hoşlanmadığı bir yer oluyor sonra biraz daha e, rahat edebildiği diye diyeyim bir yere göçüyor. Besin de var, sıcaklık da güzel, ben burada durayım diyor.
0: Anladım, buraya göçmüş oluyor balıklar yani. Peki bu balıklar bizim faydalanabildiğimiz balıklar mı? Yoksa hem deniz doğasına hem de insanın ekolojik sistemine de aykırı balıklar mı? Yani biz bu balıklarla beslenebiliyor muyuz? Onu sormak istiyorum.
1: Evet, bu çok çok güzel bir soru. E, tam da aslında e, bizim şu anda bir araç olarak aldığımız şeye getiriyor ee, hepsi hepsinden faydalanamıyoruz fakat pek çok faydalanabileceğimiz alan var bizim projemizde özellikle programımızda diyeyim İslaca türlerin yönetimi ile ilgili kullandığımız yöntem e, market temelli bir yaklaşım burada ne yapıyoruz tüketilebilen denizel türleri ekonomiye kazandırmaya çalışıyoruz bu ne demek bunları ne kadar çok yersek o kadar çok ...olumsuz etkilerini azaltırız demek. Bu da aslında e, ekosistem restorasyonu demek.
0: Akdeniz'de yaşayanların ya da balıkçıların bu balıklardan haberi var mı? Nasıl yeneceğine dair avlanacağına dair bir bilgi var mı? Siz buna yönelik mi çalışıyorsunuz şu an?
1: Evet biz bütün bütünsel olarak yani konunun en başından itibaren e, başladık. Yani e, özellikle balıkçı ve restoranlarla e, sıklıkla görüştük. Şeflerle görüştük. İşte üniversitelerin gastronomi bölümleriyle, e, besin değerleriyle ilgili şeyleri öğrenmeye çalıştık, araştırdık veya araştırttık. Dolayısıyla bütün tarafları bir şekilde bilgilendirmeye yönelik çalışmalar yaptık. Çünkü örneğin aslan balığı sularımızda 2014 yılında görüldüğü ilk kez İskenderun Körfezi'nde. Bu balık geldiğinde kimse bu balığın ne olduğunu bilmiyordu Balıkçı hala ve şu, bugün bile ulaşamadığımız yerlerde balıkçının ağına denk gelmesi halinde balıkçı bunu atıyor. Biz ilk çalışmalara başladığımızda da atıyorlardı. Bu balığın yenebilen bir balık olduğunu, dikenlerin takılar yapılabilen bir balık olduğunu e, insanlara anlatmaya çalışıyoruz. Bizim burada üç tane e, ana hedefimiz var. Balıkçılar, restoranlar ve tabii ki tüketiciler.
0: Aslan balığını da bilmeyenler için bir kısaca anlatalım aslında bizim e, belgesellerde gördüğümüz egzotik balıklardan biri genelde kahverengi üstünde çizgileri olan hafif tombiş ve birazcık da mohawk saçları varmışçasına dikine dikenleri olan yandan da kanatları olan bir balıktı değil mi yanlış hatırlamıyorsam?
1: Evet evet.
0: Belgesel izleyen biri sokakta görse tanır o kadar bilindik bir balığa benziyor.
1: Evet evet yani son zamanlarda çok bilinmeye başlandı biz e, bir anket çalışması yapmıştık 2020 yılında. Aslan balığı nedir biliyor musunuz diye soruyor. Daha doğrusu aslan balığı nedir demiyorduk. Önce bir görüntü gösteriyorduk bu balık ne biliyor musunuz diye. Pek çok kişi de kendine gayet güvenerek evet tabii ki biliyorum diyordu. İşte Ada diyordu. Ada Bey diye başka bir balık gerçekten çok benziyor görüntü olarak. Ama tabii ki bilen de çok vardı. Özellikle son zamanlarda yapılan iletişim çalışmalarıyla iyice bilinirliği arttı. Çok güzel bir şey danışabilir miyim? E, evet çok şık bir balık. Gerçekten.
0: Çok şık bir balık ama dikenleri vesairesi çok fazla kendini belli ediyor zehirli olduğuna dair. Bir balığın zehirli olması ne demek? Çünkü balıkların yemekleri yapılıyor. Fakat İki üç tip ben zehirli balık olduğunu fark ediyorum. Yani balığın bir kısmı zehirli ya da eti zehirli gibi. Bunları nasıl ayırt ediyoruz? Biz yemek yaparken neye dikkat etmeliyiz hocam?
1: Evet şimdi bunların arasındaki önce temel farkı bir söyleyeyim. Bizim Türkçe'de çok yaygın kullanılmayan bir şey var. TDK'ya baktığımda zehirli ve zehirci diye iki farklı şeyden bahsediyoruz. Bunun İngilizce karşılıkları biraz daha net venomous ve poisonous olarak ayrılıyor venomous yani zehirci balıklar ya da zehirci genel olarak e, türler diyeyim. Enjekte edildiğinde geçen bir e, zehirden bahsediyoruz. Bu nasıl oluyor? İşte diken, batma, ısırma. Poisonous ise zehirli ise zaten bünyesinde bu zehiri barındırıyor. Konuyu yemeklere ve balıklara getirecek olursak iki tane önemli tür var burada. Bir tanesi aslan balığı. E, bu zehirci yani e, venomous yani ee, dikenlerinde dikenlerinden zehri enjekte eden bir e, balık. Peki işte bu falan. balığı
0: bu balığı pişirmek istersek ne yapıyoruz? Yani sadece dikenlerini almak yetiyor mu dikenlerin altındaki Torbaları evet. da mı alman lazım? Nasıl bir şey var?
1: Çok kesinlikle dikenleri kesiyorsunuz. Hatta böyle bir tavuk makasıyla ben e, bizim ekibimiz daha doğrusu e, yüzlerce kilo aslan balığı temizlediğimiz için bu konuda bayağı uzmanlaştık. Dikenlerini kesiyorsunuz. Daha sonra hiçbir sıkıntı yok. Yani çünkü hani enjeksiyon e, enjektör gibi düşünün. O battığı zaman o şeyi zehire geçiyor. Dolayısıyla çok basit bir şekilde temizlenebilen ve daha sonra da pişirildiğinde eti müthiş lezzetli bir balık. Bu bizim Eğer...
0: denizlerde bulunan bir balık vardı. Minnoş trokorya mıydı onun adı? Evet, Gen evet. On onun da böyle iki üç tane dikenli olurdu çok dokunmayın derlerdi. Aynı sistemde?
1: Aynı, aynı sistem tamamıyla. Ee, şey yapıldığında mesela ona ba bas genelde kumların içine saklanır. Ee, basıldığında hani büyük... <gülüyor> Problem yaratır ama bildiğim kadarıyla e, aslan balığının şeyi zehire çok daha e, etkili ve şey e, yani çok sancılı çok e, sıkıntılı bir şey oluyor. Onunla ilgili vaka örnekleri var. O yüzden gerçekten dikkat edilmesi gerekiyor. Bilinen ölüm vakası yok ama tabii ki kişinin hani e, bünyesi e, çok şey önemli yani ne kadar güçlüyse o kadar az etkiliyordur. Ama işte battığında mesela böyle parmakta şişme e, günlerce çok inanılmaz bir ağrıdan bahsediyor insanlar. E, balıkçılardan çok duyduk bununla ilgili hikayeler. Ama şimdiye kadar hani ölümcül bir vaka duymadık.
0: Peki burada istilacı türlerden yapabildiğimiz hangi tip yemekler var? Ya Bizi biraz bilgilendirirsen gördüğümüzde onları talayıp avlayalım.
1: Tabii oraya geçmeden önce çok önemli bir şey e, söylemem lazım. Lütfen buyur. Zehirli, zehirli ve e, zehirci. Ee, balıklarla ilgili bir de balon balığı var şu an yine bizim sularımızda ciddi bir tehdit oluşturan bu balon balığı zehirli bir balık ee, etinde bünyesinde tetaratodoksin denilen bir zehir bulunduruyor ve ölümcül dolayısıyla o balon balığından e, şey yapıyoruz kaç kaçıyoruz kesinlikle hiçbir şey yapmıyoruz çünkü bazı vakalar var örnek. Ölümle sonuçlanan balon balığı tüketmiyoruz. Ama aslan balığına mümkün olduğunca çokça tüketiyoruz. Yemeklere gelecek olursam istediğiniz pek çok şey yapabilirsiniz. Özellikle aslan balığının eti gerçekten çok lezzetli, dolgun, bembeyaz bir eti var. Bundan taze bulduğunuzda seviçesi sanırım benim favorim. Onun dışında pilakesi, ızgarası, kızartması, fişen çipsi. Müthiş bir sürü tarife uygun aslan balığının eti. Tabi benziyor? Kapıta... Fener
0: balığı gibi bir şey mi acaba?
1: Evet benzer aynen. Fakat şöyle söyleyebilirim. Aslan balığının böyle çok... Balık tadı yani çok balık balık kokmaz. O yüzden aslında arası çok iyi olmayan bir kişi de rahatlıkla tüketebilir e, diyeyim. Çünkü nötr bir şeyi var.
0: Bir şey daha danışmak istiyorum Funda. E, ekosistemimize giren istilacı türleri yiyerek bitiremeyeceğimize göre sadece başka ne tip önlemler ya da e, action planlarımız var? Ne tip hareketler yapmayı düşünüyorsunuz? Yani vatandaş olarak biz neyin farkına varabiliriz? Ve Akdeniz havzasındaki diğer insanlar sadece balıkları yemek değil de başka ne şekilde istilacı türlerin önüne geçebilirler?
1: Evet şimdi istilacılarla ilgili konuşmamızın başında da söylediğimiz bir şey vardı. Bir ekosistem ne kadar güçlüyse yabancı bir türün gelip o alanı istila etme ihtimali de o kadar Düşüyor. Şimdi tabi mesela bu özellikle buraya gelen balıkların üzerinden ve iklim değişikliğinin etkisiyle de geldiğini düşünecek olursak hani burası kapanmadığı sürece bu şeyler devam edecek ve burasının kapanması da hani mümkün değil dünya ticareti kapitalizm bu şekilde devam ettiği sürece bizim yapabileceğimiz şey mümkün olduğunca habitatların güçlü kalmasını sağlamak bunu da nasıl yapacağız daha çok koruyacağız.
0: Korumaktan kastımız ne?
1: illegal aktivitelerle yani, e, yani yasal olmayan balıkçılık faaliyetleriyle mücadele etmek, yapmamak kendimizde dahil olmak üzere çok e, sınırlı olan, az olan, nadir karşılaşılan önemli türleri tüketmemek, kirletmemek, deniz şayırlarını temizlememek, koparmamak bunları sayabilirim.
0: Okey ama öncelikli olarak balıkları bulursanız yiyin diyorsun yani.
1: Öncelikle evet yani e, aslında bunlar birbirini tamamlayan şeyler. Dediğim gibi bir taraftan denizi korumaya çalışacağız. Bir taraftan da bu tehditle mücadelenin bir yöntemi tüketmekse yani aslında insan aşırı avcılıkla nasıl biyoçeşitliliği azalttıysa bugün nasıl e, önemli türlerin tehdit altına girmesine neden olduysa yine kendisi aynı yöntemle tüketerek bu baskıyı biraz daha azaltabilir. Bu baskı azaldığında ise aslında dolaylı olarak ekosistem restorasyonuna katkıda bulunmuş olur.
0: Ama şöyle bir şey yok mu? Biz bu balıkları tüketmeye alışırsak ve tadına, tadına da alışırsak o balıkların sürekli gelmesini de isteyebiliriz.
1: Ee, bu, onlar zaten geliyorlar. Ee, gelmeye yani devam artık bu kapı
0: açıldı sürekli gelmeye devam edecekler mi diyorsunuz?
1: Açıldı gelmeye devam edeceklerdir. Yani e, bunu geriye çevirmek, tamamen önünü kesmek en azından bizim coğrafyamızda, bizim e, case'imizde mümkün görünmüyor şu anda. Sizin Projek de... şu çok ee... daha kötüsünü gösteriyor.
0: Doğru söylüyorsun. Orada sizin bir tane de bir çalışmanız vardı. Bu uluslararası bir çalışma mı ya da uluslararası bir tabir mi bilmiyorum. Mavi karbon. Evet. E, bu denizlerdeki karbonla alakalı galiba. O konuyu biraz açabilir misin? Çünkü ben e, çok... Tam olarak anlayamadım bunu ne olduğunu ben de çok merak ediyorum muhtemelen dinleyicilerimiz de merak ediyorum mavi karbon ne demek?
1: Evet mavi karbon e, tabii şimdi çok yeni bir e, şey genel olarak dünyada da aslında çok yeni ortaya çıkmış bir şey bugüne kadar e, karbon deposu olarak hep ormanlardan bahsediyorduk. Şimdi yani son 10 ıı, yıllarda fark edildi ki aslında denizde çok önemli bir karbon yatağı. Bu nedir? Aslında çok basit tabirle dünyada oluşan karbon ıı, şeylerini, sanımlarını ıı, toplayıp, emip aslında ıı, şeyin toprağın altına gömmek. Bu şekilde aslında daha da basitleştirirsem bunu Aldığımız her iki nefesten birini denize borçluyuz diyebilirim. Çünkü havayı temizliyor ve önemli bir şeyde katkıda bulunuyor. Bu e, mavi karbon, mangroğlar, tuzlu bataklıklar, deniz şehirleri gibi kıyı ekosistemlerinde. Yer alıyor. Öbür taraftan işte aslında bizim çok fazla içinde olmadığımız gönüllü karbon e, e, kredileri, karbon offset piyasalarında da parasal değeri olan bir şey. Dolayısıyla değer, aslında deniz çayırlarının faydaları saymakla e, bitmez gerçekten. Bu en önemli şeylerinden bir tanesi.
0: Benim özellikle merak ettiğim çok sevimli bir hayvan var. Bizim Foça'da da çok görülür de Akdeniz foku. Bunlar ne alemde? Onlarla ilgili bir çalışmalarınız var mı?
1: Evet, evet. Yani bizim izleme çalışmalarımız içinde e, Akdeniz foklarının e, izlenmesi de var. Hatta bu konu en eski çalışmalarımızda derneğin faaliyetlerine başlama e, nedenlerinden bir tanesi de zamanında bir badem diye bir fok vardı. Onun e, iyileştirilmesi ve rehabilitasyonuyla e, başlayan bir süreç aslında bu derneğin de kurulması. Ee, ...Rahmetli Mustafa Koç'un da e, desteklemesiyle bir FOK iyileştirilip tekrar doğaya bırakılmıştı. Daha sonrasında da FOK izleme çalışmalarımız devam ediyor. FOK izleme nedir? Hani e, Bunun amacı nedir? FOK'lara öyle durup e, bakmıyoruz. E, popülasyon yapılarını bulmaya çalışıyoruz. Davranışlarıyla ilgili bilgiler toplanıyor. Bu e, popülasyon artıyor mu, iniyor mu, ne oluyor buna bakılıyor... Ve de biz 12 mağarada kamera kapanlarla izleme çalışması yapıyoruz. Bir tanesinde canlı kameramız var. Arkadaşlarımız bu konunun uzmanı arkadaşlar oturuyorlar bu görüntüleri izliyorlar. Ee, türlerin tanımlamasını yapıyorlar. Cinsiyet tür e, birey tayini yapıyorlar. Ve de nereye gittiğine dair bir fikrimiz oluyor.
0: Peki bunlar genel olarak Akdeniz'in tüm havzasını mı dolaşan canlılar? Yoksa sadece kendi bulundukları kıyılarda mı yaşıyorlar? Nasıl tavırları var? Nasıl davranışları var?
1: O çok, ol, oldukça hareketliler bunlar. Oldukça da hızlı yüzüyorlar. Yani işte mesela Yunanistanlı da, hani Yunan adalarına da e, gidiyorlar. Bizden daha şeyler, e, vize, pasaport gibi şeylere ihtiyaç duymadan <gülüyor> oldukça hareketli. E, <gülüyor> oldukça mobil e, canlılar.
0: Okay, süper. Peki yemekle alakalı bir şeyler sormak istiyorum sana. Akdeniz havzası çok geniş. Ee, İspanya'dan İtalya'ya, işte Lübnan'ından Cezayir'ine, Türkiye'sine, Yunanistan'ına kadar. Bir yandan bu işleri yapıyorsunuz anlıyorum hayvanlar ve canlılar çok sevimli ama bir yandan da bunların yemekleri var. Yani sizin gözünüze batan en lezzetli canlılar hangileri oldu ister istemez çalışırken? Çalıştığın hangi hayvanı yedin? Acaba bunu söyler misin?
1: <gülüyor> evet, şimdi bütün yediklerimi söyleyeyim. <gülüyor> ama e, en sevdiğim, e, zannediyorum asker balığı tadı, en sevdiğim. Fakat şey yapması, işlemesi biraz zor olduğu için genelde insanların genelde yani tüketirken hiçbir şey yapmadan doğrudan ateşe attığı veya kızarttığı bir balık eti çok lezzetli. Aslan balığı da çok fazla tarife uygun bir et olduğu için sanırım ikinci sırada aslan balığı geliyor. Eee sırada trompet ya da kornet balığı denen bir tür var. O da gerçekten eti bolca, az e, kılçıklı, çok güzel bir balık.
0: Harika. ben Benim bildiğim kadarıyla Mersin tarafında e, mavi yengeç e, satan yerler de var. Bu e, çok popüler bir şey mi? Türkiye'de ben bunu çok duymadım. Sadece o bölgede mi var?
1: Ee, yeni yeni şey olmaya başladı. Ee, o da aslında yeni bir tür yani yeri çok uzun yıllardır sularda da yerel bir tür değil. Diyeyim çok son son yıllarda ben de çok duymaya başladım fakat hani çok böyle özel onunla ilgili herhangi bir çalışmamız ya da bir araştırmamız yok.
0: Harika sana son olarak birkaç bir şey daha sormak istiyorum çünkü Akdeniz çok geniş bir havza. sizin gibi çalışan Akdeniz'i koruma ile ilgilenen çok fazla kurum da var WWF de var işte diğer firma kurumlar da var benim bilmediğim muhtemelen bizim bilmediğimiz yüzlerce kurum var. Fakat aklınız geniş bir havza olduğu için aynı anda müdahil olmak lazım. Hani bir taraftan siz tuttunuz, bir taraftan başkası tutmadı e, gibi bir durum söz konusu değil. O yüzden Akdeniz'de çalışan uluslararası kurumların ortak sıkıntılarını biz son kullanıcı olarak, vatandaş olarak neye dikkat etmeliyiz?
1: Evet, söylediğin gibi Türkiye'de işte mesela WWF'le ortak çalışmalarımız oluyor. Birlikte özellikle bilgi alışverişi konusunda veya... Politika geliştirme, çeşitli kampanyalar yürütme, yani çok aktif kampanya yürüten bir dernek değiliz. Biz daha çok araştırma ve hani sahada koruma ile ilgili faaliyetlerimiz var. Örneğin bizim deniz koruyuculuğu sistemimiz var. Burada botlarımızla deniz koruyucusu arkadaşlar çeşitli zamanlarda çıkıyorlar, devri yapıyorlar ve de hani yasal olmayan balıkçılık faaliyetlerine uyarıyorlar. Bu konular, bu konuda. Sadece STK'larla değil, devlet kurumlarıyla da çok aktif bir şekilde çalışıyoruz. Sahil Güvenlik, Tarım Bakanlığı, Çevre Bakanlığı özellikle hani bu konuda yetkili olan yerler. Biz onlarla çok etkin bir işbirliği içindeyiz. Çünkü aslında bir şekilde boş kalan, yetişilemeyen bir tarafı da doldurmuş oluyoruz. Öbür taraftan yaptığımız çeşitli araştırmalarla ilgili... Paylaşımlar yapıyoruz, diyalog ağları oluşturmaya, networkler oluşturmaya çalışıyoruz. Bütün bu şeylerde hani tek başımıza zaten bir şey yapamayacağımızı ve birlikte hareket ederek ancak e, kumadan etkin olacağına inanıyoruz. Uluslararası tarafta ise e, örneğin METBAN Deniz koruma alanları yöneticileri network'ünün üyelerinden birisiyiz. Burada da yine Akdeniz'de faaliyet gösteren hem... E, Sivil toplum kuruluşları hem de e, kamu kurumlarıyla çok aktif bir şekilde çalışıyoruz. Bazen birlikte projeler üretebiliyoruz. Ee, bir yerde olan bir şey data ile ilgili yani veri paylaşımı yapıyoruz. Denizşehir'i networku Deniz Network var mesela büyük bir ihtimalle yakın zamanda katılacağımız bu alanların öneminden. Orada yine bilgi alışverişi yapıyoruz bilimsel araştırmalarla ilgili metotlar, teknikler vesaire. Dolayısıyla bu hem bilgi paylaşımı hem de aslında sahada etkin olarak yer alarak farkındalık oluşturma ile ilgili çalışmalarımız da var. Farkındalık oluşturduğumuzda ne olacak? Yani hani biz biz ne yapacağız dediniz ya. Hani siz de bu bunları takip edeceksiniz, mümkün olduğunca doğaya zarar vermeden yaşayacağınız zarar verenleri uyaracaksınız. Hani böyle vatandaşlık göreviyle. ...bir şekilde bundan sonraki nesillere daha sürdürülebilir bir dünyayı bırakmaya çalışacaksınız diyebilirim.
0: Ya sen biraz bahsettin ama şunu da merak ediyorum. Bir, i̇ki tane şey var. Birincisi proaktif olarak biz Akdeniz içinde kendi istiracı türlerimize karşı... ...burada yok, yok olmaya yüz tutan türlerimizi kendi havuzlarımızda genişletebiliyor muyuz? Üretebiliyor muyuz ve Akdeniz'e salabiliyor muyuz? İkincisi profesyonel mutfaklarda... Aslan balığından ve şeyden bahsetmiştin, asker balığından bahsetmiştin ama e, profesyonel mutfakta birebir çalıştığınız kurumlar kişiler var mı? Onlar bu konulara da dikkat ediyorlar mı? Özen gösteriyorlar mı? Hatta bu ürünleri artık kullanmaya başladılar mı?
1: Evet, e, üretimle alakalı kısım. E, bizim yalnız deniz ile ilgili bir çalışma vardı. E, bir Avrupa Birliği projesi kapsamında. 2016-2020 yılları arasında Deniz şehirlerinin durumunun izlenmesi bir de e, bir ekim çalışması yapıldı. Bu Posidonia Oceanica isimli aslında Akdeniz'e endemik ve tehdit altında olan bir tür maalesef. E, dolayısıyla bütün dünyada e, bunun ekimi ve ço çoğaltılmasıyla ilgili... Deneylerde devam ediyor. Fakat hem çok maliyetli hem de başarı oranı çok yüksek bulunmadı. Dolayısıyla çok özetle yapılması gereken şey korumak korumak. Yani maalesef böyle üretmekten çok bahsedemiyoruz. Yani ekimden üretmekten salıvermekten deniz ortamında en başarılı şey korumak. İkinci soruyla ilgili ise e, hani bu tarif çalıştığımız yerlerle ilgili. Şimdi asker balığından biraz bahsedeyim. Hani işlemesi böyle restoranlarda servis edilmesi çok mümkün olmuyor. Çok kalın bir e, derisi var, biraz da kıtlı bir yapıya sahip. O yüzden bu nasıl değerlendirilir acaba, ne yapsak diye düşünürken de bunun gibi bir tarif yapması yapsak. Daha sonra Mutfak Sanatları Akademisi ile iletişim kurduk, fikrimizi anlattık. Çok heyecanlandılar, özellikle ekosistem restorasyona, doğa korumaya katkı sağlayacak bir şey olduğu için. Hemen böyle bir şey organize ettik. Asker ile ilgili yarışmanın birincisi Ezgi oldu, Ezgi Yıldırım. Yapılan şeylerde, tabaklarda çok enteresan, güzel isimleri vardı. Habitat, denge, ekoloji gibi. Aslında hani orada o tarifi çalışan öğrenciler bile hani durumun farkındalığı ve ciddiyetini, ciddiyetinin farkındalığıyla hareket ettiler. Çok önemli, güzel bir şey oldu bizim için, etkinlik oldu Ardından Ezgi'yi, yarışmanın birincisi ezgi bir şeye götürdük Gökova'ya. Gökova'da az yaptığımız çalışmaları anlattık. Restoranlar çok merak ediyorlar. Yeni tarifler denemek, görmek. O da paylaşabileceğini belirtti. Bu çok güzel bir şey gerçekten.
0: Yani belki bir tedarik zinciri oluşturulabilir. Gerçi e, balıkçılarla da bunu yapmak gerekiyor değil mi?
1: Tabii tabii. Biz bir taraftan balıkçılarla çalışmak hiç bırakmıyoruz zaten. İşte e, ağ desteği yapıyoruz. Veya işte ne bileyim buzdolabı alıyoruz bir şeyler yapıyoruz hani e, altyapıyı alıştırma ile alakalı çalışmalarımız sürüyor. Bir taraftan da mesela yeni balıklar semineri diye adlandırdığımız bir seminerler serisi yaptık. Orada genellikle paydaşları davet ettik. Balıkçısını işte iş yerini veya o alanda çalışan bakanlık, e, sahil güvenlik, jandarma gibi tarafları davet ettik. Ne kadar çok kişiye ulaşırsak bu konuda o kadar başarılı olacak. Dolayısıyla dediğim gibi hani en başta söylediğim gibi üç tane şey var ana taraf var ilgilendiğimiz ve şekilde hem bilgilendirici hem farkındalık artırıcı şeyler yaptığımız bunlar balıkçılar, restoranlar, işyerleri, özel sektör diyebilirim genel olarak ve de tüketiciler.
0: Peki biz bunları nereden takip edeceğiz? Mesela şu anda benim de ilgimi çeken bir sürü detaydan bahsediyorsun. Bunlarla ilgili belgeler, bilgiler internette nerelerde var?
1: Bizim akdenizkoruma.org.tr web sitemizden özellikle Yeni Balıklar ile ilgili şeylerde Instagram hesabımız var Yeni Balıklar diye oradan takip
0: edebilirsiniz. Okay, biz bu tarifleri nereden bulabiliriz? Bulabiliyor muyuz?
1: Evet bu tariflerin bazılarını Akdeniz Koruma'nın YouTube kanalında ve Instagram'da Yeni Balıklar hesabı altında bulabilirsiniz. Ayrıca yakın zamanda da yeni tarif kitapları çıkarmayı düşünüyoruz. Bunlardan e, en önemlisi balıkçıların kendilerinin e, tariflerini paylaştığı şeyler olacak. Çünkü aslında bir taraftan orada yıllardır gelen yapıla gelen tarifleri de görmüş olacağız. E, bazı balıklar çünkü bunu da belirtmek gerekiyor. E, mesela balığı 2014'te ilk kez sularımızda görüldü ama e, asker, sokkan bunlar 1916 sonlarından beri bizim sularımızda. Dolayısıyla aslında yerel halk tarafından gayet bilinen, sevilen balıklar. Biz sadece genel olarak bunları çok e, şey bilmiyorduk. Biz biraz daha bilinsin diye böyle bir e, program yürütüyoruz. Eski balıklar da var bunun içinde. Bazısı hatta diyor ki, mesela sokka'nın yabancı bir tür olduğunu söylediğimizde e, inanmıyorlar. Özellikle balıkçılar hayır, o bizim türümüz diyor. Oysa yanlış hatırlamıyorsam 1947'de ilk Kayıdı sularımızda ve e, özellikle makroakler üzerinde ciddi bir tehdit oluşturan otlayan bir balık ama eti de onun da çok lezzetli.
0: O halde sana son bir şey daha soracağım diyordum ama son bir şey gerçekten soracağım. Şuna ihtiyaç olduğunu görüyorum. ve Eğer ben bu tarifleri görsem ve yapmak istersem herhalde nereden hangi balıkçıdan ne zaman alacağımı bilmem de iyi olur. Buna dair bir yer var mı? Ben İstanbul'da oturuyorum mesela yaşıyorum. Aslan balığını nereden bulacağım?
1: Aslan İstanbul'da çalıştığımız bazı restoranlar var. Bunları şu an... Ya bunları
0: tedarik var. etmek istediğimizde herhangi bir yerde nereden tedarik edebileceğimizi öğrenebileceğimiz bir yer var mı?
1: Hadi Balık isimli bir e, Bodrum'da e, yani balık e, ticareti yapan bir yer. Ama şöyle şu anda biz bireysel olarak şey yapmıyoruz yani bireysel siparişlere karşılık vermiyoruz restoranlara veriyoruz çünkü hani bu oldukça maliyetli işler bize bir sivil toplum kuruluşu olduğumuz için biraz daha yüksek montanlarda bunu sağlamaya çalışıyoruz. Bunun için bir iktisadi işletme kurduk ama dediğim gibi mesela taze olarak şu anda yapamıyoruz donduruyoruz vakumlu poşetlerde stok ediyoruz. Ve de bazı firmalar aracılığıyla bunun tedariğini yapmaya çalışıyoruz. Şu aşamada bireysel olarak talep edildiğinde ulaşılamıyor maalesef. Fakat bazı restoranlarla çalışıyoruz. O restoranlarda e, tadılabilir.
0: Valla bravo. Elinize, emeğinize sağlık. Çok teşekkür ederim Funda. Ekleyeceğim bir şey yoksa benim sorularım da bu kadar.
1: Ben çok teşekkür ediyorum. Aslan balığı, asker balığı, tokan, bunları tüketelim. <gülüyor> Ekosistemi koruyalım.
0: Tamam çok teşekkürler. Dinlediğiniz için de herkese çok teşekkür ederiz. Mevseya'nın podcast'i Mutfaktan seslerin bu bölümünün sonuna geldik. Hoşçakalın.